0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי
1: ומה יעשה
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו ביישומון של כאן, או באתר של כאן, ובשלל יישומוני ההסכתים. באולפן איתנו היום ילנה גולדנברג ויובל יסוד, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום מאיה סלע, אנחנו מדבר, נדבר, אנחנו מדבר. אנחנו נדבר.
2: זה יכול להיות העברית החדשה, שמגדרית היא... היא... היא כוללת את
1: כולנו. עברית זה חלק ממה שמעסיק את נועה שחם המשוררת, שאיתה אנחנו נדבר היום mm -hmm. על הספר של המפ... המפלצת תוחלת. קודם כול, כבר, כבר השם הזה, המפלצת תוחלת, אתה לא צריך יותר... רק על זה אפשר לדבר רבע שעה לדעתי, אבל אנחנו נדבר איתה על עוד דברים, זה ספר שיצא עכשיו בהוצאת ברחש, וככה היא כותבת. תוחלת, את שמה? שומעת? את דוגרת? איך את ממשיכה? כמה פעמים אפשר לחיות? כמה פעמים? אפשר להיות בטוב? זה רע? כמה אפשר לכתוב תוחלת? אז ככה היא כותבת, ואנחנו נדבר איתה עוד מעט על <אף> המפלצת הזאת, תוחלת? מי היא המפלצת תוחלת? וגם... ועל בכלל... הלשון,
2: והתעלולים, הלשון ועל יאללה, וחלים. שזה הגרסה שלה, ל... ליללה, <אף> של כן. גינזברג. נכון. ראיתי את טובות <אף> המוחות שלנו נשרפות בחיפוש עבודה. נכון.
1: <laughs> זה, <laughs> וגם <laughs> זה על השיר הארוך, שהיא... המפלצת אוכלת זה שיר ארוך בתחילת הספר, <laughs> ושיר ארוך זה מסוכן, כי... מדוע? כי... כי אנחנו לא יכולים כבר, זהו. Yeah, למה? אפילו...
2: אתה קורא גם רומן, שיר ארוך עכשיו אתה לא יכול לקרוא.
1: אז איזה רומנים אנחנו קוראים עכשיו? של 120 עמודים. 120 עמודים זה רומן. גג, כן. זה רומן. Uh -huh. אנחנו אומרים לעצמנו, כן, זה בגלל נטפליקס, ואבדה לנו אה, יכולת הריכוז, ויכולת הקשב, וכולי וכולי. אבל יכול להיות פשוט שאנחנו עצלנים.
2: יכול להיות גם שאבדה לנו יכולת הכתיבה. יכול זה... להיות. לא כותבים יותר.
1: לא יודעים לקרוא, לא יודעים לכתוב, לא. אבל כותבים בכל זאת.
2: ראינו את נכון טובי ש... המוחות שלנו. נשרפים. חיפשנו
1: עבודה, אז כן. אין... בעולם שבו מחפשים עבודה אי אפשר לקרוא. אחר כך אנחנו נדבר עם שלומית עוזיאל שלנו, בפינתה מוציאה לשון. היום היא תדבר איתנו על כלום, או על לא כלום. או... אני לא בטוח מה מהשניים, כי כלום זה משהו ולא כלום זה, לא... זה שום דבר. אני לא יודע. בקיצור, אם נשאל אותה מה זה אומר, המילה הזאת כלום ולא כלום והמשמעות שלהן, ובמה להשתמש, אתה רוצה להגיד כלום.
2: ואיפה אנחנו רואים את זה מהשימוש של זה בספרות? ברור, כמובן, אה, זה... ברור. אבל אנחנו מתחילים עם דיווח על המצב של סלמן רושדי, בגרדיאן דיווחו על הנזקים שנשארו לו מהתקיפה שהוא עבר. הוא איבד ראייה בעין אחת, הוא נשאר משותק ביד אחת. ככה דיווח הסוכן שלו, אנדרו ויילי. נזכיר למי שחדש פה שסלמן רושדי מאוים ובאיראן הכריזו עליו כעל בן מוות. באוגוסט האחרון הוא נדקר כשעלה לבמה לנאום. נושא הנאום שלו היה חופש אומנותי. זה כל זה קרה במדינת ניו יורק. אנדרו ויילי, הסוכן של רושדי, התראיין לעיתון אל פעיס הספרדי. הוא סיפר שהיו לרושדי שלושה פצעים קשים בצוואר, יד אחת שלו כאמור משותקת, בגלל שהעצבים בזרוע נחתכו. אי אפשר לחבר את זה, יובל. אתה מבין בדברים
1: האלה. במה? במירולוגיה? בזור, כן. כן. אוקיי. אפשר לחבר לפעמים, ולפעמים אי אפשר. מג... אני עדיף לא לגרום נזק.
2: הבנתי. ידעתי אתה... שאתה מבין בזה. אם אתה אבל...
1: רוצה שהעצבים שלך יעבדו כמו שצריך, עדיף לא לחתוך אותם. אפשר לפעמים לא, לתקן. לא, אבל
2: זה חתוך כבר. שאלה אם אפשר לתקן. לפעמים. אוקיי. לא, כי כן, זה... אתם מצליחים להדפיס נשק ב... במכונות צילום uh, כאלה,
1: כן, זה, אז... זה יותר קל. אי אפשר להדפיס... את הגוף האנושי את יודעת, אומרים אחרי זה ככה דש. ככה דש, זה לא חדש, זה ככה דש. אתה חיברת את העצבים, זה יעבוד אולי, אבל לא, עדיף לתת... בינתיים הוא לא יכול... עדיף לתת, לתת לאלוהים... לסדר את זה, כי רק הוא יודע באמת איך הוא חוות את העניין הזה. אה, אלוהים, אלוהים,
2: הגענו, חזרנו, עשינו סיבוב אחור. כזה, חזרנו לאלוהים, okay.
1: על, על זה סלמן רושדי כותב. <laughs> <laughs> נכון.
2: uh, טוב, עוד אנדרווי, עוד אמר, הסוכן שיש לו עוד 15 פצעים בחזה ובגוף כולו, ו, וכמובן סיפר לנו שזאת הייתה התקפה מאוד ברוטלית. אנחנו... <laughs> שמנו לב. כן, זה, כן. אנחנו
1: יודעים. והוא איבד את הראייה בעין אחת.
2: כן, <laughs> כאילו... לא
1: כאילו, זה התקפה ברוטלית ביותר. Uh, הוא לא הסכים uh, להגיד אם רושדי עדיין מאושפז בבית החולים. הוא כן אמר שהדבר הכי חשוב זה שהוא יחיה. ואני uh, חושב שכולנו מסכימים על זה. הוא חי. לא היינו צריכים <חי> את הרעיון. <laughs> לא, הם מאוד מסתורים. הם מאוד מסתורים. למה הם כל כך מסתורים? לא ברור לי. לא יודעת, הם מאוד מסתורים בקשר לזה. אולי הם חוששים שיבוא עוד מתנקש. אולי בגלל זה הם
2: עדיף. כן, את זה אפשר להבין, אבל הם נורא לא מספרים מה הולך, איפה, מה קורה. אני לא הייתי
1: מספר איפה הוא בכלל באמת.
2: אבל אפשר להגיד, האם הוא עדיין בית חולים, מה קורה, מה אולי הם לא רוצים. הם לא רוצים. הם לא
1: רוצים. כי את יודעת שכשבן אדם במצב הזה בבית חולים, הוא אולי יותר פגיע. ולך תדע עכשיו מה, מה רומן.
2: אולי זה גם פרטי, ואנחנו חושבים לעצמנו אה, נכון, שמגיע לנו איזה דוח, הזאת. ויכול להיות שיש כאן איזה לא, עניין לא, של לא, פרטיות? לא, לא, לא חשבנו על זה, פרטיות? <laughs> לא. למה הוא לא מעלה לאינסטגרם, אה, אה,
1: נכון, פרטיות זה גם... לא, כי זה שלנו עכשיו, נכון? אה, זה דבר שהוא שלנו, הוא לא של, אה, לא של רושטי עכשיו. אנחנו...
2: מה זה <laughs> רושטי? רושטי זה, זה דימוי. <laughs> זה אדם
1: המדיום הוא המסר. טוב. זה סיפור רציני, זה סיפור עצוב, אבל הם, כן, אפשר להבין, יש סיבות, פרטיות או הגנה עליו, אז הסודיות הזאת היא כנראה נדרשת מהבחינה הזאת. הסוכן שלו אמר שהסכנה העיקרית תמיד הייתה כל השנים האלה, שיגיע מתנקש אקראי שיתקוף אותו. מישהו שישמע לצו שהאיראנים הוציאו עליו, ו, והוא אמר שאי אפשר להתגונן מדבר כזה באופן מוחלט, משום שזה לא הגיוני ולא צפוי, זה היה כמו הרצח של ג'ון לנון, הוא אמר. וזה נכון, תחשבי אתה מסתובב בניו יורק, הוא חי בניו יורק, לך תדע מי מעשרת המיליון, כמה, עשרה מיליון יש שם? שמסתובבים ברחובות, ישתכנע. איזה פסיכופת יבוא אליך, כן. כן.
2: אבל אתה יודע, ג'ון לנון הסתובב לו לבד. אני חושבת שהאנשים בקטגוריה הזאת של ג'ון לנון היום, אולי אפילו מאז ג'ון לנון לא מסתובבים כבר ככה, כמו שהוא הסתובב
1: לו. אבל את יודעת, גם... כאילו, אדוני, אתה לינון... ג'ון
2: לנון, אתה לא מה אתה מסתובב?
1: לא, נגיד קיאנו ריבס, כל הזמן... כל היום אני... קיאנו ריבס כל הזמן רואים אותו בסאבווי. יושב לבד בסאבווי. לא, אבל
2: יושב לידו מישהו, זה בגלל שומר הראש שלו. לא
1: יושב לידו אף אחד, הוא הולך לבד בסאבווי. אבל
2: אתה יודע שקיאנו ריבס יכול להגן על עצמו, נכון? הוא לא באמת יכול. ראית את התעלולים
1: שלו? הוא לא מת ג'יו בבקשה? אבל אני חושב שאני יכול...
2: אתה חושב, איזה דבר זה להגיד, אוי אוי. טוב, רגע, למה, אבל אפשר לשאול? מה? זה לא קשור לענייננו, למה אתה חושב שאתה יכול עליו בדיוק? ראית את הביצועים שלו
1: ולא התרשמת? לא, הוא התחיל אחריי, אז כאילו, אתה אומר לעצמך, הוא חגורה לבנה לדעתי, ואני כבר כחולה, אז כאילו...
2: אולי נתנו לך חגורה כחולה... לרחמים. לרחמים, כן. זה יכול
1: להיות, זה יכול להיות, שהוא יכול עליי, אני סתם אמרתי את זה, שמסתובבים ככה סתם בעולם בלי שומרי ראש ובלי הגנה, ולך תדע. איזה מעריץ שלהם חושב, לא יודע מה, שומע קולות, שאומר להם שצריך להביא אותו לדרגה של אין או משהו כזה. יש גם אנשים לא לומר.
2: מפורסמים שמסתובבים, ויש מדי פעם איזה... אבל אין
1: לא עניין ש... בהם.
2: להרוג את זה, לא, הורגים.
1: הורגים לפעמים, זה נכון.
2: אנשים הורגים אחד את
1: בכל טוב. מקרה, הסוכן של רוז'די המשיך ואמר, שאמר שאנחנו חיים, הוא אמר שאנחנו חיים בתקופה מאוד מטרידה, ועל זה אני גם סומך את ידיי. <laughs> הלאומנות <laughs> עולה, וגם הקיצוניות הימנית, ככה הוא אמר. באיטליה, באירופה, באמריקה הלטינית, עליו. שם חצי מהמדינה בארצות הברית חושבת שג'ו ביידן גנב את הבחירות מדונלד טראמפ ומעריצים אדם שהוא לא רק חסר יכולת, שקרן ונוכל, אלא פשוט פארסה. זה מגוחך. זה ציטוט על אמריקה מצד על הסוכן סראמפ. הספרותי שהוא רושטי.
2: הוא בריטי, אז הוא יכול לדבר על אמריקה.
1: לא, בסדר. כי בבריטניה, לאדידאקה. כולם מקסימים, הפוליטית. נכון.
2: טוב, אנחנו שאלנו את עצמנו, אחרי שרושדי הותקף, האם סופרים יצנזרו את עצמם לנוכח המתקפה הזאת? אה, והנה, אנחנו קראנו השבוע דברים שאמר הזוכה הטרי בבוקר, הסופר הסרילנקי, שי-הן קרונטילקה. לא, משהו. באמת. ברצינות. <laughs> אני רק על זה לא הייתי נותנת לו פרס, <laughs> כי אפשר <laughs> להגיד את השם, וזהו. כן, יובל, בוא תנסה. אני רואה שאתה רוצה לנסות. ירוי, לא. מה היה, אני בכלל. טוב, עזוב אותי. בקיצור, הבן הזה, הסופר הסרילנקי הזה, סיפר בנאום הזכייה שלו, שאחרי שרושדין נדקר, הוא החליט לצנזר כמה סיפורים צרים שהוא כתב, נורא. מחשש שגם הוא ייפגע. הוא פשוט אמר את זה בנאום הזכייה, הוא אמר שאשתו אמרה לו, יש לך שני ילדים. הסיפור הזה לא טוב, תשאיר אותו בחוץ. הבנת? יש לך שני ילדים, הסיפור לא טוב. זה לא שהסיפור לא טוב, פשוט לא, יש, לך יש לך שני ילדים. ילדים <אח> הוא אמר שם שהחשש הזה מרחף מעל כל מי שכותב בדרום אסיה, במיוחד כאלה שכותבים על פוליטיקה או דת.
1: זה נורא. זה פשוט נורא, הדברים האלה שהוא אומר, אין שום דבר אחר ש... כאילו, גם הדקירה היא יותר נוראה מזה, <אח> כן? ההתקפה הברוטלית הזאת היא באמת יותר נוראה מזה, אבל זה שעכשיו אנשים אומרים לעצמם, טוב,
2: כן, לא נכתוב את זה, לא נכתוב את זה. הנה,
1: את, mm -hmm. אני... זה כדאי ב... לא
2: לפגוע באנשים, פשוט, איכשהו. לא, אבל הספרות ש... חייבת
1: לפגוע באנשים. כן, אבל יש לזה מחיר. יש לזה מחיר. מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו. להגיד, נועה שחם עכשיו יש לך, בעתה קטנה וחמודה, את, נועם שחם טיפוסית. חייבת אות מהקצוות, את שחם נוע, שחם גם כשקר. וכבר ראיתי שהיית קטנה וחמודה והיה לך הפער הזה. בפנים הכל התקיים, מה שאין העולם, המקום איפה שהקק. מין שחם קטנה וטיפוסית כזאת, ביחס לעצמך. ככה כותבת נוע שחם בספר החדש של הספר השירים, המפלצת תוחלת, שיצאה עכשיו בהוצאת ברחה, שהיא כותבת, בא תוחלת. זה כבר, באסה לך תוחלת. ניסית לעשות ענבים, יצאו באושים. ועכשיו את שותה ושותה, שורפת קנה, מגירה תכולה, בזה את נחשבת תוחלת. מלכה. כך היא עושה בספר החדש שלה כל מיני תעלולים כאלה, תעלולים יפים. ספר השירה השלישי של נועה שחם, קדמו לו גיאומטריה מקודשת וכולנה, שלום נועה שחם. שלום, יובל.
3: שלום,
2: שלום,
1: שלום, שלום. בואי נתחיל עם המפלצת תוחלת. מי היא המפלצת? בוא
2: נדבר עליה, המפלצת הזאת.
1: אני מרגיש שאני והיא כבר חברים, כמו שאומרים.
2: מזמן. אני שמחה שהתיידדתם, כן. את
1: גם התיידדת. אפשר להגיד סוג, מה, זה ידידות שאין ברירה.
3: עליי, בדיוק. עליי היא נכפתה, באמת, זה היה... מעולם לא הייתה לי חוויית ככה כתיבה כזאת, שבעצם הפואמה הזאת, המפלצת אוכלת זה שם הספר, אבל זה גם השער הראשון, פואמה. שיש בה יותר מ-20 שירים, וזאת בעצם כתיבה שנכפתה עליי, שהגיעה אליי באופן מאוד מאוד אינטנסיבי. כתבתי אותה במשך כמה שבועות, ו... ובאמת לא הבנתי מה אני כותבת ברמה של אחרי זה. בשלבי העריכה אני הייתי צריכה לפתוח, למשל, מוזכר שם כמה פעמים ישעיהו, ואני לא איזו תלמידת חכמים, אז פתחתי. את ישעיהו, ופתאום אני מצאתי שם פסוקים מישעיהו. ובאמת... זה המוטו של,
1: המוטו של הפואמה הזאת, של השער הזה. נכון. הוא ממוסרך לא תתעלם, ואת באמת לא מתעלמת.
3: נכון, בדיוק. זה מין uh, מיקס כזה של החברתי עם הגופני. Uh, כן, זה עיוות. המוטו הוא סוג של עיוות uh, של ה... הכוונה בפסוק עצמו הוא, כן, בשר מבשרך, כמו שאומרים, זה בעצם האחר, לא תתעלם מהאחר, אבל פה יש איזו הפניית זרקור אל הבשר העצמי אה, אה, גם, כן, וזה אני חושבת מהלך אה, אחר שקרה לי בכל הספר הזה, אה, לעומת הספרים הקודמים. <אז>,
2: אז אולי לפני שנמשיך, תקראי אה, אה, שיר אחד מתוך, קטע מתוך הפואמה, שהמאזינים יוכלו גם להבין מה הולך.
3: ושמחה. אוקיי, אז אה, אלה שירים נרטיביים. יש פה סוג של נרטיב. אני אקרא שיר מספר 12, אה, והוא הולך ככה. כמה פעמים ליקקת היום פירורים של אהבת תוחלת. אמרת בפה מלא תוחלת, מי אוהב אותי? לכמה רגעים חשבת שאותי זה אותי, נו תראי את הבטן, זאת עם הבלט. כמה פעמים דיברת בצלקות תוחלת, כמה מהודק יכול להיות עולם, כמה ציפיות, כמה סיכות ביטחון עצמי יכול להיות למי שחושב שהוא 아, העתיד, השיט, הבן אדם. והוא לא עתיד לבוא. את יושבת בבר תוחלת, מדברת לעצמך, רק לעצמך בבר, בלי טיפה של חלב, שוברת צמיחות כמוצא, את רוצה? רצה בין טיפות של חומרים מטמירים חזרה ועלאה אל תבורים בלי חבלים. לא חבל לך שאת לא סומכת, לא נסמכת. הביתי, יש גם אנשים עומדים על שולחנות, רואים אותך, רואים אותך, רואים שאין לך צורה לך תוחלת צוררת, כוללת, מפרידה, לא מכילה. אלא שהכתב שאת כתובה בו מרובה, אשורי. אשריך כי יש לך ארוזים במקום צוואר, שרה, מטה את הגרון, זורקת על עצמך קולר, רוקעת בערך קורעת את עצמך ומתחננת לעשות בחושך לילדים כי על כל כבוד חובה. כמה אוהבים אותך עכשיו, הא? אה? כמה יודעים את המלאכה תוחלת. אז
1: זה, זה, זה נשמע כמו איזה מין דיון כזה שאנחנו היינו רוצים לעשות עם עצמנו, אבל אין לנו את המילים שיש לך, אבל בעצם זה, זה, זאת אומרת, מי המפלצות האלה שנמצאות אצלנו, אנחנו מסתכלים על עצמנו מהצד.
3: Uh, נכון, אנחנו מסתכלים על עצמנו מהצד, אנחנו מסתכלים על החיים מהצד, אבל בעיקר אנחנו מסתכלים על השפה uh, מהצד. השפה הזאת שכל כך אנחנו היינו רוצים שהיא תשקף, mm -hmm. הרי בעצם כל שיר הוא מצ uh, לשוני, כן? Uh, אבל ההבדל הוא, הוא שיר השפה, כן? שירת השפה היא שירה שבעצם רוצה להגיד משהו על המטה לשון. ו... ויש עם זה עניין, כן? אני יודעת בתור מי שחפתה התמרות תודעה כאלה ואחרות שבסוף במקומות גבוהים אין שפה, כן? השפה לא קיימת, השפה של המסמן מסומן. אבל, אבל כל עוד אנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו יכולים להגיד משהו באמצעות החיים על השפה או הפוך, להגיד משהו באמצעות השפה על החיים. ואני חושבת שזה המהלך, ופה אני יותר אאפתין בספרים אחרים, להשתמש ככה, להשתמש בחיים כדי להגיד משהו על השפה. וזה מהלך אחר, אני חושבת, ממה שהיה קודם, והתנאים הבשילו לו, גם החברתיים, כי זה הופך להיות ככה יותר ויותר נוכח, שירת שפה בעברית. וגם התנאים הרגשיים הם
2: נהולכים. כן, יש פה טקסט שנקרא אי תפיסת עולם לשונית מדוקדקת, נכון. שאת כותבת על החלום שלך כשלמדת תקדוק באוניברסיטה, לדעת לנקד כל כך טוב כדי לנקד בסוף הכל בשגיאות. נכון. ועוד, הדבר הזה של לעשות מה שאת רוצה עם הלשון.
3: נכון.
2: ואת עושה את זה פה באיזשהו אופן, כולל כל מיני סימונים שקשה נכון. להראות ברדיו.
3: נכון, זהו, זה ככה, זה, זה קשה, גם זה מין טקסטים שעדיף לראות אותם אה, מול העיניים, אבל אה, בהחלט כל השאר השלישי הוא בעצם אה, נקרא שירים מנוקדים לפרומפטר, והוא מנוקד רק ניקוד להגייה, זאת אומרת אה, סימני רפיון וכולי, זה לא ניקוד מלא, אה, ושם אני נותנת בראש בענייני... אה, שפה,
2: לשון, אקטואליה, בצורה קצת אקספרמנטית, נראה לי. שעושה רושם, עולה מהטקסט הזה שאת היית עורכת חדשות. נכון. Uh, והיו גם תקריות, אני קוראת, uh, והיו כן. גם תקריות לשון לא מכוונות, ואיזה דופק גבוה היה, היה כשנודעו בציבור טעויות, אישרתי לרונלדו להרוויח בחדשות הלילה 15 מיליון דולר בשנה. שליין הרים יום אחד שפופרת במקום שפופרת. בכותרות המהדורה המרכזית בגרפיקה, אנשים מחו כפיים. כל מיני דברים כאלה. נכון. נשמת חוויה נהדרת בחדשות. אנחנו תמיד חושבים ששם הם יודעים באמת לדבר. בניגוד אלינו. בניגוד אלינו, כן. קודם כל, אתם
3: מוזמנים לפנות אליי. איך זה
1: טרשון תמיד.
3: Uh, אבל uh, כן, זאת מלאכה, זאת חתיכת מלאכה, באמת. Uh, אני שימשתי שנתיים יועצת לשון uh, של החדשות, מטעם האקדמיה ללשון העברית. וכל הזמן שם, כן, uh, הדיבור הוא גם לשוני, אבל גם עקרוני. היום אין, אין הידע הלשוני שהיה בעבר, זה מה שכולם אומרים, זה מה שמי שהגיע, כן, מהרדיו ומרשות ומ השידור, הם, הם היו צריכים לעבור אז מבחנים וכולי. נכון. היום זה פחות, אני לא רוצה להלבין את בניהם של אף אחד, יש שם צוות מהוקצה מאוד, אבל, אבל בהחלט צריך גם דקויות, כן, שעורכי לשון ויועצי לשון בעצמם צריכים ככה לחשוב עליהם פעמיים. אבל מצד <אז>... שני,
1: את... כל העניין הוא שהלשון, את אומרת, אין לשון, אין שפה. אין את הדבר הזה, יש, יש, אנחנו, הקיום שלנו האמיתי הוא במקום שבו אין את הלשון ואין את הטעויות האלה, או אין בכלל אפשרות לעשות טעות כי לא, כי, כי לא, משתמשים בלשון. ומצד שני, אנחנו אולי, אנשי, אנשים שנאחזים בטלפרומפטר, נאחזים בעולם ש... בשברירי עולם, כדי, רק כדי להרגיש שיש מציאות, כדי שהם מחזיקים את המשמעות. הרי זה בדיוק העניין. אין, גם מי שמדבר נכון לא מדבר את הדברים.
3: נכון, נכון, נו, אז כן, הנה המפלצת שלך. אני
1: לא בטוח שזאת בדיוק המפלצת שלי, אבל אולי שהיא, חברה שלה.
3: אנחנו רוצים לאחוז, לאחוז במשהו, כן? אני, זה ברור לי גם על עצמי, כן? שאני מכירה את חוקי הדקדוק, שבשבץ הראשון, חס וחלילה, הדבר הראשון שייעלם זה חוקי הדקדוק, כן? אבל כל עוד אני חיה בעולם הזה, והראש שלי מאפשר לי את ה... את הידע הזה, אז אני, אני מחזיקה בו, ואני כבר משתמשת בו ורואה מה הוא אומר, יש לי למשל שורה, מי שמדבר קוטל קטילה, כן, שקטל, אם אתם זוכרים מהתיכון, זה... ברור, כזה... זה הפועל. <laughs> אתה... <laughs> כן, זה בדרך כלל מייצג שמות, כן, כן. אבל יש, השפה היא גם יסוד עלים, אבל יש בה משהו עלים, כן, בביטוי הלשוני, שככה מכריע בצורה חד משמעית, אבל... אבל זה העולם לא שאנחנו חיים בו, כן? אנחנו <אח> משתוקקים
1: לזה, שמישהו יגיד לנו סוף סוף, איך אומרים את זה? <אח> <אח> אנחנו מבטאים <אח> את <אח> זה. <אח> אבל <אח> הנה, את, את גם משתמשת בעוד, בעוד מוטו מאלן גינץ ועוד מיללה, לברום מחדש תחביר ומקצב ופרוזה אנושית ענייה. ואת <אח> עושה <אח> את זה בשיר שלך שאת קוראת לו יאללה, במקום <אח> יללה, יאללה. וזה מין, נקרא לזה, שואבת השראה מיללה, ראיתי את טובות המוחות שלנו נשרפות בחיפוש עבודה, ראיתי כדורי אש פורחים מעל מפעלים כימיים, ראיתי עברית יפה, ראיתי גפיים קדומים, משפטים לא מקושרים, ראיתי כמה שגוי ומרחיק השימוש הסביל, זאת אומרת, זה יללה על השפה.
3: נכון, נכון, זה שיר חדשות מובהק, כן, על כל תיקוני הלשון. אני ממש להכניס קצת להם גם על זה. כן, אבל uh, אני חושבת, uh, באמת, זה, זה הכוח, אני חושבת, של הספר, בדיוק, ה, זה, זה ה, ה הקטע הכי טוב בספר, זה המוטו של גינזדר, uh, <laughs> כי, כי זה מה ששירה עושה מבחינתי, uh, כן, היא בורט מחדש את, ה, את התחביר ואת המקצב, גם אם הוא לא יפה, אני תמיד נורא אוהבת משוררים שכותבים יפה, זה תמיד נראה לי... כן, <laughs> אבל גם אם זה לא יפה, זה, יש בו משהו שכן, ש, שמשנה את סדרי העולם, או מראה סדר עולם אחר, ולשם אני חותרת.
1: אולי נסיים עם עוד שיר אחד, שתקראי לנו מתוך דרום. הספר שלך.
3: אז, אז כן, אז אני חושבת אה, לקרוא אה, מהשער השני, שאלה השירים כביכול היותר אישיים, אבל אף אה, על פי שלדעתי של המפלצת אוכלת זה. מבחינתי הכי ביוגרפי שלי, והוא נקרא ותער, בעין, כן, שזה כמובן הולך על ותער ותלד, התחביר המקראי של פעם mm ההיפוך, -hmm. אבל זה בעין, כן, הלהב. יש לי סוסון ים בבטן, סוסון של מים מתוקים, של אגמים, של חומרים פריחים. סוסון ביבשה רועדת, סוסון צמוד קרקע, סוסון חלל, סוסון חייזר, סוסון בגז, סוסון טיל, סוסון פגז. סוסון רגיש, סוסון נגד סוסון אורחלמיש, סוסון פודינג, סוסון תשנית בעצם הזנב, סוסון שנתמשך, סוסון של מי אפסיים, סוסון גיבור, סוסון בור מים, יריחיים קטנות, כרעיים, אבנים מלהגות, סוסון, סוסון, היזהר מההדדי, מהחלוק, מהברבוט, סוסון, היזהר מהבדדי, מירידת מפלס, מקו אדום, מנחש סביב הבריח, סוסון, סוסון, אסון, אסון.
2: נפלא.
1: <laughs> נועה שייכה, <laughs> המפלצת <laughs> תוחלת, יצא עכשיו בהוצאת ברחש. תודה רבה לך <laughs> על השיחה <laughs> הזאת. תודה רבה.
2: תודה, תודה נועה,
1: להתראות. להתראות. ביי. עכשיו, מוציאה לשון.
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, שמענו עכשיו את אפרת בן צור עם טקסט של אמילי דיקנסון, אה, ואיתנו עכשיו, בפינה שלה, שלומית עוזיאל, מחברת הספר, מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, אה, שלום שלומית. שלום,
0: שלום, 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 היושב-עבר.
2: אנחנו ו... מדברים היום על המילה כלום, אה, נכון? ומסתבר שכלום זה לא סתם. אנחנו מדברים על המילה ועל המושג כלום. המושג כלום, כן. מה הבעיה איתו? למה אנחנו מדברים על זה?
1: כרגיל אנחנו לא יודעים איך להשתמש במילים.
2: נכון. לאו דווקא, לאו דווקא, לא, אני חושבת שאנחנו משתמשים במילים מצוין,
0: ואני חושבת יותר מזה שהצורה שאנחנו משתמשים במילים בכלל, במילה הזו בפרט, מעידה על הצורה שאנחנו תופסים את המושג הזה וחושבים עליו שהיא מאוד מעניינת, ובמקרה הזה גם יש בה... עניין ספרותי, כי הרי לפי כך התכנסנו. נכון. אז המילה כלום, אם נחשוב עליה בתפיסה שלנו, כשאנחנו חושבים מה זה כלום, זה בעינינו מה זה, זה היעדר, נכון? זה שום דבר,
1: זה
0: אין. אגב, שום דבר זה מעניין, כי בדיוק הוא עבר אותו תהליך, אבל כן, לא, אותו דבר. אגב, אם נסתכל במילונים... רבים היום מגדירים כלום כשום דבר ושום דבר ככלום, וזה קצת ירקוד <laughs> על שתי החתונות, כי, <laughs> <laughs> כי לא משנה איך אנחנו רואים את זה, זה נכון, אז יפה בעיניי. <laughs> <ונית>, אנחנו
1: בלולאה, <laughs> אין מה לעשות. אנחנו
0: בלולאה אלגנטית, לא סתם. <laughs> אבל <laughs> eh, כלום, אנחנו רגשית, בתפיסה שלנו, אנחנו רואים את זה כעין, כהיעדר. אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים, המילה עצמה, במשפט, כשאנחנו אומרים משפטים שלמים, המילה עצמה לא עושה את העבודה בהקשר הזה. אנחנו אומרים למשל, אני לא עושה כלום. עכשיו, הלא פה הוא זה שאנחנו חייבים אותו בשביל המשמעות הזאת, נכון. הוא לא נתן לה כלום. אין לי כלום.
1: <כי>, אם, אנחנו... את, אם, היינו, אם זה היה באמת ארי כזה, היינו יכולים להגיד, יש לי כלום.
0: כן, מה שאגב אנחנו אומרים באנגלית, I have, I have nothing to give you, there's nothing there.
1: כי שם What? יש את השלילה בתוך, בתוך נכון, המילה, זה שם, no thing.
0: כן, בדיוק, זה no thing, ושם אנחנו כבר במצב מאוד פשוט, המילה עצמה מציינת את העין, את ההיעדר, את ה-no thing, ומכאן והלאה אנחנו יכולים להגיד, I have nothing to give you, there's nothing to be done, וכן הלאה. אבל בעברית אנחנו בעצם נותנים, אנחנו צריכים שני חלקים כדי לעשות את העבודה בדרך כלל, ו... ואם נסתכל עליו, למשל, יש שתי שורות מאוד יפות מ"הכניסיני תחת כנפך" של ביאליק, אז הוא אומר, אתה, אין לי כלום בעולם, אין לי דבר. עכשיו, אנחנו רואים גם פה את הכפילות הזאת, אין כלום, נכון? אנחנו צריכים, או היה צריך ביאליק את שתי המילים כדי mm -hmm. לומר את המשמעות הזאת של, של, של היעדר של עין מבחינתו, וגם אנחנו רואים שאין לי כלום שקול ל"אין לי דבר", זאת אומרת שכלום כשלעצמה היא, היא שקולה לדבר, למשהו. Uh, אז, שאנחנו...
1: אז בעצם זה משהו, כלום זה משהו.
0: אז זה, זה, זה מסובך, זה קומפליקטי. <laughs> 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 כי אנחנו באמת, אנחנו, כשאנחנו אומרים אין בקופסה הזאת כלום, זה כמו לומר אין ב... אין בלחם, נכון? אז אנחנו רואים שכלום זה משהו, כמו שלחם וסוכר זה משהו, ואנחנו גם לא יכולים לומר... אני עושה כלום כרגע, מובן, אני מתבטלת, נכון? אין, אין לנו משפט כזה בעברית, אני עושה כלום. אמ, אבל מצד שני, אם מישהו נפצע ואני שואלת אותו, רגע, אתה בסדר? והוא אומר לי, כן, זה כלום. אז שם דווקא כן מתכוון, במבנה הקצר של התשובה זה כן עובד. הוא אומר, זה כלום, הוא מתכוון... שאין דבר.
1: כן. <laughs> הוא לא צריך, אז... הוא אומר, לא, הוא לא צריך להגיד, זה לא כלום. זה בדיוק, כלום. בדיוק, כן. אולי זה דבר אני... קטן.
0: <אם> זה, זה באמת גם בגלל המעבר הזה, וגם כי הלא כבר משתמע, כי לאורך השנים הרבות שאנחנו משתמשים במילה הזאת, ברוב המקרים יחד עם לא או אין או מילים כאלה, אז המשמעות של הלא כבר נטמעה קצת בכלום. וככה בעצם יוצא לנו שהמילה הזו היא כאילו יש בה משהו אמביוולנטי, משהו מורכב, משהו לא ברור, כי מבחינת המשמעות שלה, מבחינה סמנטית מה שנקרא, אנחנו חושבים עליה בתור היעדר ועין, אבל מבחינת המבנה התחבירי שאנחנו משתמשים בה, לא צריכים להשתמש בה, באמת משתמשים בה, כן? אז לרוב אנחנו משתמשים גם בשלילה שהצמד ביחד עושה
1: את העבודה של היעדר. עכשיו אני נזכר באמת שכשהייתי ילד והייתי אומר לסבתא שלי זה כלום, אז היא הייתה מתקנת אותי ואומרת לי, צריך להגיד, זה לא כלום. זה לא כלום. נכון. נכון.
0: אתה
2: צודקת וסבתא שלך
1: צודקה. סבתא שלי צדקה. אחד
2: מהמקרים הנדרים האלה. שכולם צודקים. כולם צודקים, כן. אז רגע, בואי נשמע איך זה מופיע ביצירות ספרותיות.
0: עכשיו, האמביוולנטיות, המורכבות הזאת של הכלום, בשפה הוא משקף לדעתי את היחס המורכב שלנו לקונספט הזה בחיים בכלל ובספרות בכלל, בפרט. ואם נסתכל כרגע על כמה יצירות באמת מאוד מגוונות, אנחנו נראה שמצד אחד יש יחס די שלילי לכלום, ומצד שני יש מצבים, כאילו אנחנו רואים בזה, היוצרים רואים בזה ואנחנו הקוראים והקוראות רואים בזה. גם איזה סכנה, משהו מסוכן, משהו של היעלמות, או לחלופין של איזה אי עשייה שהיא מאיימת שלא יהיה לנו ערך כי אנחנו לא עושים כלום, נכון? וביצירות אחרות לעומת זאת, הכלום נתפס כמשהו שדווקא יש לו ערך ויש לו פוטנציאל, איזושהי נקודת מבט ניטרלית שמאפשרת לנו כל מיני סוגים של הסתכלות, של ומחשבה. עכשיו, אם, אני חושבת שאחת היצירות הראשונות שעולות לאנשים בראש בהקשר הזה זה הסיפור שאינו נגמר של מיכאל אנדש, שכבר יצא לנו לדבר עליו, שבו הלא כלום, ה-Nothing, או במקור הגרמני, ה-nist, הוא הולך ומתפשט ובולע לתוכו את uh, ממלכת הדמיון. Uh, גם לחובבי הקומיקס uh, ישנו The void, הריק. בקומיקס של מרוויל, שהוא איזה ישות מרושעת והרסנית שהיא עלולה להרוס את העולם, <laughs> והיא האלטר אגו של איזה גיבור על בשם סנטרי, הזקיף. אז מצד אחד יש לנו כמו אה, אה, דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, כן? כאילו יש לנו את, ה, את הגיבור הטוב, ומצד שני את האלטר אגו הרע וההרסני, שהוא בצורה נורא משמעותית נקרא אה, The void.
1: זה נורא מעניין בשני המקרים האלה, כי אתה... באמת, נגיד בהקשר של הסיפור שלנו נגמר, כי באמת אם אנחנו מדברים על הדמיון, ממלכת הדמיון, מאוד קשה לדמיין מה עושים כשבאמת אין לא כלום, אין כלום, יש את הוויד הזה, אוקיי, אז מה יהיה שם?
0: אגב, התשובה הספציפית של מיכאלן זה שכשיצירי הדמיון נבלעים בעין, אז הם חוזרים בתור שקרים בספציפית כפרסומות, אבל זו תשובה ספציפית. אבל כן, קשה לנו מאוד לדמיין את זה, ואגב, זה לדעתי חלק מהסיפור של הכלום. מה זה הכלום הזה? הוא ישות? או שהוא אולי משהו אחר? הוא עינות אולי?
1: איזה עוד יצירות כאלה שמתעסקות עם הכלום? עם הלא כלום, עם אחד מהם.
0: או הם שניהם, יצא עכשיו, ראה עכשיו אור ספר חדש של גיא יוספן שנקרא כלומים והגיבור שלו הוא אומן שבוחר לעבוד בתור מדריך בדיור מוגן של אנשים עם תסמונת דאון והוא אומר לדבריו, הוא אומר החברה נוטה לכאות את האנשים האלה כאילו הם לא עושים כלום ולפיכך הוא אומר כאילו הם כלומים כמו שם הספר וכך הוא אומר גם לגבי אנשים אחרים שהם בשולי החברה שהם ההומלסים והוא אומר, יש שם, בחרתי לנו ציטוט יפה, הוא אומר ההומלס מאיים עלינו כי לא כמו באר אלא כמו תהום ההומלס מסמל את הגבול שבין משהו לבין כלום ואם נתקרב אליו יותר מדי ניפול לתוך אותה כלומיות חלולה שהוא מייצג אין כלום שמפחיד אותנו יותר מכלום.
1: יפה זה נכון וגם אנחנו אבל גם
2: מושך אותנו
0: אבל גם מושך אותנו ופה בספר הזה אנחנו בהחלט מוצאים איזושהי הסתכלות דווקא חיובית על הכלום הוא אומר לא צריך לפחד מזה מלעשות כלום או להיות באיזה מצב הוויה של כלום. להפך, הוא רואה בזה בצורה בודהיסטית איזה מצב של שלווה ושל פתיחות ושל הקשבה לעצמנו והקשבה לקיום שהוא מנוגד לאיזה עשייה קדחתנית כזו שאנחנו עושים רק כדי לא, לא להקשיב.
1: זהו, זה נכון, זה, זה אחד הדברים שמלמדים אותנו, שאם רק נבטל את העצמי, אז נגיע להארה. זאת אומרת, אם אנחנו בפנים נהיה כלום, אז יהיה לנו הכי טוב.
0: זו תפיסה מאוד בודהיסטית, ויש יצירה אחרת והרבה פחות חיובית ויותר מדכאת של סימואל בקט, שמחבר... מאוד מפתיע. כן.
2: בקט יותר מדכא. מדכא? כן. בקט שלנו?
0: כן. שכתב מחכים לגודו, שגם בו יש מקום מכובד לכלום, אבל כרגע חשבתי יצירה אחרת שנקראת אלושם, באנגלית... זה Unnameable, כתב את זה קודם בצרפתית, תרגם בעצמו לאנגלית וביצירה הזאת זה רומן שלישי בטרילוגיה של רומנים שבו כל אחד מהשלישייה הזאת, הדמות המרכזית בעצם מסתבר שהיא זו שהמציאה וחשבה את קודמיה, את הרומנים הקודמים בטרילוגיה והמספר של, ה, של הספר הזה, של הרומן אלושם, הוא איזה יצור חסר איברים, חסר גוף אולי אפילו, רק מחשבה שכמו שאנחנו רואים כמעט, כמעט כלום כזה, שכל היצירה איזה מונולוג מתמשך של הרהורים, זרם תודעה כזה וסיפורים שמופיע בו, אני לא התאפקתי והיה לי את זה כקובץ, אז אני בעקבות דיוננו על בלשנות קורפוס, אני ספרתי כמעט 300 פעמים מופיעה המילה כלום, לא ספרתי אחד אחד, כן, הקובץ ספר, <laughs> <laughs> אבל הקובץ ספר יפה, כמעט 300 פעם מופיעה שם המילה nothing באנגלית, והוא אומר, איני יכול, יכול לדבר על כלום, מדובר בו שאינו יודע כלום או אינו רוצה כלום, זאת אומרת, במקרה הזה... האמת שהייתה לי איזו אינטואיציה בעניין, והלכתי לבדוק, זה לא רק אני חשבתי על זה מן הסתם, שבקט פה הוא הולך מאוד בעקבות דקארט, כן? כאילו הוא הולך קודם כל למחשבה, המחשבה, נתחיל מהמחשבה, אני חושב משמע אני קיים, קוגט או ארגוסום, ומכאן הוא ממשיך ואומר, אוקיי, אז אני חושב, אני מספר, אני, 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 אני חושב על העולם, זאת אומרת, מתוך הכלום של הדמות המספרת הזאת, משם בחוויה שלו
1: והמחשבה שלו על העולם. אפשר לשאול, מה זה הכלום הזה שחוזרים עליו כל כך הרבה פעמים, כלום, 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 כשהוא כותב את זה 300 פעמים, אז הכלום הזה נהיה היש. אה, יש דבר, הדבר הזה הוא הכלום, והוא, ויש שפע של כלום, נוצ... וחשבתי על זה מקודם, שאמרת את זה, שבאמת מה שמפחיד אותנו זה שכמו שאנחנו אומרים תמיד, בלוגיקה אומרים, שברגע שאתה מתחיל אה, עם נקודת אה, מוצא שהיא אה, שגויה, אתה יכול להגיע לכל מסקנה. אם אתה אומר שאין אמת, אז כל דבר הוא אמת, בלוגיקה. <אח> ואז הכלום מפחיד כי הוא יכול להיות כל דבר, הוא יש מאוד מאוד פתוח, הוא יש מאוד מאוד מלא שפע. יותר וזה מדי זכויות. מאו... יותר מדי יש. הכלום הזה הוא יותר מדי, אנחנו לא יכולים להכיל את הדבר הזה. אנחנו
0: <אח> רוצים לצמצם לעצמנו משהו. יותר, רק... יותר נוח.
1: כן, רק שלא נהיה יותר מדי דברים. אם אני אהיה מעט מדי דברים, אז יותר מדי דברים. בשבילנו. יופי, השיחה מובנת, הלשון לגמרי פוענחה פה. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על השיחה השון, הזאת שהייתה על כלום, ולא הזכרנו את סיינפלד אפילו פעם אחת.
2: לא יכולת להתאפק. לא יכולתי. הייתה את זה למותג. היה
1: לך רעיון לדבר על זה? עשית? כל מה שהיה צריך עשית. כרגיל, אני... אני, איך שהקפה מגיע לקצה, אני נותן לו לגלוש טיפה. תודה, שלומית. תודה לכם.
0: ביי ביי.
1: אנחנו, מה שקראו, חזרנו, ואנחנו נסיים עם הסטטוס הספרותי שלנו. זה סטטוס של הסופר עודד נעמן, שבפייסבוק ציין שנתיים למותו של יהושע קנז בפייסבוק. יהושע קנז שהלך לעולמו ב-12 באוקטובר, לפני שנתיים, וזה סטטוס יפהפה, אני מקווה שנספיק את הכל. אה, אם לא, אז כן, תיגשו זיכרונות לפייסבוק. זיכרונות
2: מקנז, מאוד יפה.
1: זיכרונות מקנז, והוא כותב כך: כמה ספרים כתבתי, קנז היה שואל בימי המחלה זה הכל? לא יכול להיות. עוד לפני שחלה היה טוען שאינו זוכר כמה ספרים כתב. הוא לא כתב מאות ואף לא עשרות ספרים, אך הוא סירב לזכור או שזכר וסירב להודות בכך. כשהמחלה מוססה את דעתו וזיכרונו, לא היה עוד צורך בסירוב. בכל זאת היה חוזר ושואל על ספריו. אולי משום שהבין שלא יכתוב עוד. אולי משום שניסה להיזכר מי הוא. היינו מספרים לו על שמות הספרים, העלילות, הדמויות. הוא האזין. מתפלא שהספרים שהוא עצמו כתב אינם מוכרים לו. מי בחר בשם הזה? הוא נחרד פעם כשנקבתי בשם הרומן השני שלו, האישה הגדולה מן החלומות. צחקתי ואמרתי שאני דווקא חושב שזה שם מצוין. הוא נהנה בראשו לשלילה. אמרתי שכתב ספרים יפים מאוד. יום אחד אקרא אותם, השיב. ישבנו בבית הקפה שבו אכל צהריים כל יום. השולחן הקבוע שלו ניצב בין הדלפק שעליו מכונת הקפה וצנצנות ההוגיות לבין דלת ההזזה מזכוכית המובילה למרפסת. הוא שאל אם יש בביתו את כל הספרים שכתב. הבטחנו לו שאכן יש לו את כל הספרים, שאחרי הארוחה נשוב לביתו ונראה לו אותם. הם ממתינים לו על המדף. הוא לא התרצה. לבסוף אמר, איך יכולים להיות כולם אם יש אין סוף? אם זה לא נגמר? קצת מתקשר לשיחה שלנו על כלום, זאת, ועל זה השפע. נשלע. זה נפלא. זה כל כך יפה. <אח> מרגש. זה מאוד מרגש, אבל תראי, הוא אומר משהו פה, בכלל, כל, כל השיחה היום, כל התוכנית היום זה על שפה, ועל איך משתמשים בלשון, ועודד נאמן מתאר פה משהו שקורה לאיך שאנחנו חושבים, לאיך שאנחנו מדברים בסיטואציה הזאת. הוא כותב ככה, דברים כאלה לא היה אומר בעבר, לפני שחלה. אם המחלה החל לדבר אחרת. עדיין במגעידת דיבורו המוכרת במונחיו, בהומור החביב שלו, אך המחשבות והסדר התערבלו ולעיתים יצרו משפטים שניתנים להבנה רק על פי היגיון אחר, נסתר. עד אז, עד פלוש המחלה אל חייו, התאים את דיבורו למציאות, למציאות המוסכמת. הדיבור היה שכבת מגן ששמרה עליו מפני תודעת הבריות. באמצעות הדיבור צמצם ככל האפשר את מגעו עם החוץ, התכנס והתכווץ בתוך עצמו כאותם בעלי חיים המתאימים את צבעם לצבע הסביבה. אינם עושים אף תנועה מיותרת, אף תנועה מיותרת, כדי שלא להתבלט. מצטנפים לכדור על מנת להקטין את שטח הפגיעה האפשרי בגופם. הוא שאף לחיות בסמוך לגבול החברה. המחלה שכרסמה אט אט בתאי המוח שלו, ברצף התודעה, במבנה הפסקאות, המשפטים והמילים, כרסמה גם בגבול שלאורכו צעד, תמיד על המשמר. המחלה הפשיטה אותו והוא נשאר עירום, ללא מגן, ללא הסוואה. החוץ שאיים לאיין אותו כל חייו, סוף סוף פלש אל תוכו, והוא סוף סוף יצא לחופשי. זה היה אסון. הוא צפה בחייו מתרחקים ממנו כמו ספינה מנמל. אבל זו הייתה הספינה שלו. הוא עמד על הסיפון והיביט אל קצה האופק. המחלה שגזלה ממנו את הקריאה והכתיבה גם הסירה את המחיצה האחרונה בינו לבין הספרות. קצר של חסד, הספרות הייתה החיים, והחיים, הספרות. אחר כך, שניהם תם. צריך להגיד גם שעודד נאמן כותב נפלא. נכון. כותב נפלא, וזה כל כך יפה, גם הוא, אה, מה שהוא עושה עם השפה פה הוא מיוחד ומקורי. בחודשים האחרונים הוא כותב, לפני שהוא עבר למוסד הסיעודי המאבט את עצמו לפרקי זמן ממושכים. פעם נכנס לחנות ספרים, פנה, פנה אל המוכר. מספרים לי שכתבתי ספרים. האם תואיל להראות לי אותם? דירתו הייתה מלאה, שלטים ופתק... ופתקים המזכירים לו היכן כל דבר מונח ומה יש לעשות בו. שלט רחוק לטלוויזיה, מת אגור לחדר השינה, סכום, כוסות, צלחות. הוא לא אכל ימים שלמים כי לא זכר אם המצרכים המקרר נקנו באותו הבוקר או לפני שבוע, וחשש שהאוכל מקולקל. הוא היה מתבדח ללא הפסקה, משתדל כך להדוף, להדוף את האפלה ולהאחז בקו מחשבה, רעוע ככל שיהיה. פעם, כשהתכוננו לצאת מביתו לבית הקפה, אמרנו לו שלא צריך, שהשמש זורע אחת ולא יורד גשם. הוא התעקש. עליי תמיד יורד גשם. פתח את הדלת ויצא.
2: הוא נהיה זן מאסטר.
1: כן, אה? גם הדברים האלה שאתה אומר, זה מתוך הטשטוש יוצאות איזה מין אמיתות סופר פילוסופיות כאלה. בדיבור, תמיד ראה את ניגודה של הכתיבה, כותב עודד נעמן. הכתיבה יכולה לחשוף את האמת שבדברים. בשיאה הכתיבה היא... תרגום קפדני של טקסט בלתי כתוב, כאימרתה של סימון וייל. הדיבור, לעומת זאת, נידון לזייף ולסלף, להתענג על עצמו, להיאחז בכזבים. לכן אף פעם לא תלה תקוות בדברים שאמר או שנאמרו לו. בשיחה הוא היה חוזר על אמרות שפר, על דעות מעוגנות לכאורה, אך לא היה ברור אם הוא מאמץ אותן, או רק נהנה לומר אותן. הייתה מעין חדווה בדיבורו, הנאה מדיבור לא רציני, לא מתחייב, משועשע, מתחמק. למעשה לא האמין במילים מדוברות, יהיה תוכנן אשר יהיה. מחלתו החריבה את הכתיבה, אבל גאלה את הדיבור מקללת השקר. בזכות ההתרחקות מההיגיון הבריא, בזכות השכחה הנוראה, הוא שיכולת חדשה לומר את הדברים בדיוק, ברצינות גמורה, פשוטה. לפעמים היה נדמה שחדל לכתוב ספרות והחל לדבר אותה.
2: שמע, זה מבט מאוד יפה, מאוד פיוטי, על כל הרעיון הזה של האלצהיימר. נכון.
1: פתאום אתה אומר לצריך. אתה אומר לצריך, אנחנו כל כך... שחרר בעצם. זה גם כן, זה כמו הדברים האלה שנועה שחר מורה לנו. יש את הדבר הזה, שהוא השפה, שאנחנו נאחזים בו, היא אומרת משהו על המציאות. אנחנו יכולים להגיד משהו בעל משמעות. הנה, אתם רואים? שולחן, כיסא, ככה אומרים את זה. ואז מגיעה המחלה הזאת, שהיא באמת איומה ונוראה, ומה שעודד נאמן מתאר זה זוועה, אף אחד לא רוצה לעבור את זה, אבל מצד שני, לא צריך את ההתעקשות הזאת, את ההאחזות הזאת. המזויפת באמת, במשמעות, בדבר עצמו. והוא, קנז, אה, כנראה עשה את זה פחות, אה, עשה, חשב שבשביל זה יש את הספרות, בשביל זה יש את הכתיבה. והנה, פתאום יש את זה גם בדיבור, יש את זה גם משהו לא מחייב, אה, משהו, משהו מחייב ביכולת לא להתחייב, נקרא לזה.
2: אז נגיד שיש המשך אה, שלא נקרא אותו, אבל אפשר למצוא את זה אצל עודד נאמן נכון. בפייסבוק.
1: אה. ושנ... בטוח לציבור. ושנתיים למותו, שהוא גם צריך לחזור גם לספרים שלו, שהם ספרים גדולים, והשמות שלהם טובים, למרות נכון. שהאישה הגדולה <laughs> מהחלומה זה שם טוב. נכון. עם זה אנחנו מסיימים היום, נגיד תודה ל... לילנה גולדנברג וליובל יסוד, שהיו איתנו באולפן. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, גם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. אתם מאזינות של תאגיד השידור הישראלי.